0: Who? Você está ouvindo Will Who Cast?
1: E aí galera, Eu sou ele, de Souza e será que a Netflix arrumou algum portal para a década de 80? anos 80?
0: <risos> Fala galera, é Kátia Barga. Seriam os puppets a última forma de resistência?
2: Oh. <risos> <risos> Olá, eu sou o Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento. E será que ainda vale assinar Netflix? Oh, oh como assim? <risos>
1: Olha
2: aí. Joga polêmica no
1: ar. Como assim? <risos> Muito bem, galera. Estamos de volta com mais um Will Hoje eu estou aqui com a Kátia e com o Rodolfo Castrezana, Nerd Rabugento. Não estou com o Cleito e com a Lili porque eles não assistiram Tristão Encantado, esta série maravilhosa que nós vamos falar aqui hoje
0: isso é uma
2: heresia,
1: uma vergonha pra esses dois, tô doido pra falar sobre essa série já há um tempinho já, e nós hoje nós vamos bater um papo aqui sobre a série, vamos falar um pouquinho sobre o filme também, vai ser um papo com spoilers, tá, então se você não assistiu nem o filme nem a série, vai lá conferir e depois volta aqui pra esse papo aqui sobre O Cristal Encantado, mas, primeiro... É isso aí galera, para aí, para aí, não pula, não pula, não pula essa parte dos recados, que eu tenho um recadinho muito importante para você ouvinte aqui do Irrocast, do Rolândia, do Noir com Elas. Nesse período aí que o mundo tá vivendo agora de isolamento social, essa questão toda sobre o Covid-19, nessa né? pandemia que nós estamos vivendo, a hashtag Fique em Casa, tá? Se você pode evitar sair, se você pode ficar em casa, faça isso, tá? Isso é muito importante nesse... Nesse momento que estamos vivendo para poder abaixar a curva. Então o que, que nós aqui do RioCast estamos fazendo? Nós estamos procurando sempre continuar produzindo conteúdo para vocês. Então nós estamos fazendo lives no YouTube e no Facebook, onde nós estamos assistindo filmes. E nós vamos comentando o filme ao vivo. Todos nós aqui do RioCast, isso mesmo. A imagem do filme fica passando na tela... Você fica lá assistindo o um filme junto conosco e a gente vai comentando, rindo e zoando. É, é, é muito bacana isso, é uma forma que a gente está aqui de estar próximo a vocês também. Então vocês podem também estar lá, entrar no Facebook e no YouTube. fique atento às nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no nosso grupo do Telegram, que a gente está avisando quando a gente, quando a gente vai fazer as lives. Está sendo muito bacana. Tá? Então é uma forma também da gente... Mesmo longe, tá interagindo com todo mundo, entre nós, entre os, os ouvintes. A galera assiste o filme junto conosco, comenta, a gente comenta os comentários, a gente ri, a gente zoa. E são filmes maravilhosos para você ter noção. O primeiro filme que a gente fez foi o um clássico do cinema nacional, um filme muito é, inspirador chamado Cinderela Baiana. A gente comentou o filme ali, foi hilário, tá? E ontem, dia 1 de abril anterior, o dia da publicação desse podcast, a gente assistiu... A Noite das Brincadeiras Mortais, né? April Fool's Day, o filme aí americano da década de 80, o filme trash de slasher, onde se passa no dia 1 de abril. Então a gente comentou sobre esse filme também, também foi bizarro. Então não deixe de seguir tá? no Facebook e no YouTube. No YouTube, o filme. A gente assiste o filme, mas depois a gente apaga o vídeo porque o YouTube bloqueia o vídeo, né? Por causa de direitos autorais. Mas no Facebook está lá. Então, se você quiser assistir como é que foi o esquema, é só seguir lá no Facebook, facebook.com.br. E no Youtube Youtube.com.br Vou deixar os links aqui na descrição desse post Tá, então você pode entrar lá Fica de olho nas redes sociais, no Instagram No Twitter, no Telegram A gente está anunciando quando vai rolar as lives Fica de olho que vai rolar mais lives ainda Então para poder nesse momento aí A gente continuar se divertindo, interagindo tá? não, nós, nós não estamos só aqui No feed do podcast No site também não, entra nas nossas redes sociais E acompanha lá lembrando também que se você quiser apoiar ou request, ser um apoiador do request, você pode nos apoiar através do Padrim, PicPay, Patreon ou Colabora.ai, tá? São plataformas de colaboração onde você pode entrar lá e doar o valor que você quiser, valores a partir de um R$1,00. Assim você nos apoia, você nos ajuda a manter esse podcast no ar. Você escolhe qual é a melhor plataforma, qual a plataforma que você já usa. Se você já usa o PicPay, ou se você já usa o Padrim, ou o Patreon, o que você achar melhor, tá? Então, sem mais delongas, se embora sobre esse papo aqui sobre o cristal encantado, papo maravilhoso sobre essa série maravilhosa se você ainda não assistiu, assista aproveita aí esse momento de quarentena <risos> e maratone a série que ela é fantástica simbora
2: outro mundo,
1: outros tempos, a Era das Maravilhas. Então o conflito começou e duas novas raças apareceram, os cruéis Skeksis e os Pacíficos Místicos. Os Skeksis com seus corpos duros e retorcidos, com suas mentes duras e atormentadas. Uma raça agonizante, governada por um imperador agonizante. Prisioneiros de suas próprias vidas em uma terra devastada. E aqui, distante do castelo, a raça dos místicos veio para viver um sonho de paz. Seus modos eram gentis, de natureza pacífica. Uma raça agonizante, adormecida entre os modos antigos e a obscuridade do esquecimento. Hoje, eles estão convocando aquele que deverá salvá-los. Uh, adorei! Cara, muito bom esse... <risos> Cara.
2: quando eu descobri o que era o, o Simon lá que Simon dublava, Pegue. eu falei nossa, como assim o cara conseguiu fazer isso dessa maneira, é muito igual ao original, muito Caraca. igual né cara muito Não, a performance
0: igual, muito dele igual. é maravilhosa
1: muito bem galera, eu tempo atrás mais precisamente agora no final do ano de 2019, eu estava zapeando pelo Youtube, pelos canais que eu acompanho um canal que eu acompanho muito, é o do nosso querido Nerd de Rabugento tá aqui do nosso lado aqui. E, como ele sempre diz, né? O de Rabugento não dá de carro ruim, né, Rodolfo? Não dou, não dou de carro ruim. Não, ele não dá de ruim. <risos> Nunca erro. Ele nunca erra. Cara, daqui a pouco apareceu lá a live dele lá pra mim, lá e então tava queria falar sobre o Cristal Encantado, a Era da Resistência. Eu falei, o quê? Aí eu fui olhar e então, tava daqui a pouco falando da série da Netflix. Eu falei, o quê? Como assim a Netflix lançou uma série sobre o Cristal Encantado, o um filme... É, da minha infância, cara Um filme que eu amo de paixão e eu não sabia disso Passou batido, como assim ninguém me falou Ninguém tá falando, o mundo não tá falando disso gente. Eu fui procurar na internet Podcast sobre, não, não achei Eu fui ouvir, caraca,
2: como assim, gente? Eu, acho como, que eu ninguém fiquei viu. muito louco Acho que ninguém viu
1: Eu só achei um podcast falando sobre isso, foi do MRG Eles falaram um papo de meia hora, 40 minutos é, Falaram bem, meteram pau em Algumas coisas eu fiquei com tanta raiva, eu falei, não, eu, eu tem que falar sobre esse negócio, tô um tempão aí pra poder falar, e hoje eu juntei aqui o Ned Rabujanto e a, e a Kátia Barra, eu acho que foram as únicas pessoas que eu conheço que assistiram, Se eu tô tentando
0: convencer de... a minha filha a assistir, que ela tá um pouquinho resistente, não sei por quê porque ela ama Labirinto de Paixão, é um dos filmes prediletos dela, é, eu ainda não entendi porquê, mas ela vai assistir, porque agora eu tô gravando e ela vai ser obrigada a ouvir depois, então ela vai ter que assistir. <risos>
1: <risos> então, cara, então vamos lá, vamos falar sobre esse, só uns comentários breves aqui sobre o filme, falar sobre a série. Porque, cara, eu, essa, esse filme, né, lá da década de 80, de 1982, ali do maravilhoso Jim Henson criador ali dos Muppets, né, do, do labirinto, como a Kátia falou agora, também uh, os, os, as criaturas do Família Dinossauro e tudo mais. Na década de, lá, de 70, 80, ele era o cara né? dessa parada de...
2: Não, de ele de ainda ver. é o cara no sentido de que o, 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 os bonecos de Star Wars, ele, ele ainda tem a mão dele ali.
1: É, ainda é da Jim Henson Company, né?
2: É.
0: Que tem a participação do Frank Oz, tudo ainda,
2: né? É, o, os robozinhos lá, o, o,
1: o Yoda é Jim Henson. Isso, cara, isso, cara. Pô, é muito fera, muito fera. O filme da década de 80, pra, pra quem não sabe, ele conta uma história, tem um todo um universo que, que ele criou ali, o um mundo de Trá, várias criaturas maravilhosas, Skeksis os, os místicos, né, outros seres, os Gelfins, que quando, quando eu era molequinho um pré-adolescente, na dublagem não era Gelfin, era Elfo. Eu lembro muito bem a Ogra falando Elfo, <risos> que eu fiquei marcado como Elfo, depois quando eu descobri que era Gelfin minha cabeça Pode explodiu. Eu falei,
0: "Caraca!" Pode Na Globo a dublagem
1: era Elfo, eu lembro que era Elfo, que quando eu jogava RPG adolescente, a imagem de Elfo que eu tinha era do carinho, do, do Cristóvão.
0: Caramba. Caramba.
1: <risos> Entendeu? E, e cara, eu jogava RPG adolescente, e esse mundo de, de trás, tanto o filme História Sem Fim, e todos esses filmes que tinha essas coisas místicas, a, a, a gente jogando RPG, eu usava isso como, como pra criar os, os cenários na mente, pra gente viajar, pra gente imaginar as coisas, descrever na, nas narrações e tudo mais, e fez muita parte da minha infância, cara, isso, e é uma pena que tipo assim, não foi um, um, um sucesso né, é, mundialmente, e vocês acham por quê que que não pegou? Por que que não, não, não colou esse tipo de filme?
2: Porque não era pra criança. <risos> é simples, <risos> é, dava, é muito dava simples.
1: Dava medo, dava o medo, dava medo.
0: Gente, mas é uma coisa, é um ponto que eu ia tocar mesmo. Porque é interessante que é, ó, essas obras, tanto Cristal Encantado como O Labirinto, elas evocam uma coisa que é pra criança, mas ao mesmo tempo ela tem aquele lado um pouquinho creepy que lembra os contos de fadas mais raiz um pouco os
1: irmãos green né
0: que apresentavam o lado obscuro da vida e das coisas para as crianças sem medo de mostrar coisas assim feias meio assustadoras Realmente, é, é, é eu acho triste que não foram reconhecidos na época como. Labirinto também não foi e acabaram virando cults muito mais Mas, tempo mas, depois, mas, mas né? o
2: Labirinto era mais infantil, eu acho. Eu acho que o Labirinto Ele fez algum sucesso. É porque era ele, musical ele
0: fez... também, né? Mas de bilheteria que eu me lembre, foi mal, assim. Não foi considerado um sucesso. Não. O
2: Labirinto fez mais sucesso porque. Eu acho que o Labirinto veio depois, não veio?
1: Veio, veio depois. O labirinto é de 86, se não me engano. E o Chá Cantado é mais pesado que o da Labirinto.
0: É, a temática é bem mais pesada. Pesada, né? do, do... O Cristal Encantado, ele é meio como apresentar o genocídio e a opressão para as crianças.
1: É. Caraca! Eu resumiria desta forma. É, é porque assim, o, o, o labirinto tinha essa questão de ser musical e tal, e eu lembro de na, na infância já se falar mais do, do labirinto do que do Cristal Encantado. Muito, é, pois pelo menos é. Assim, na minha, no meu convívio era mais difícil é, comentarem sobre isso. Tanto
0: que eu tinha o labirinto gravado eu, inclusive eu sei todas as falas da dublagem antiga de core eu posso recitar <risos> lá a fala da Sarah do final, passei por imensos perigos inúmeras dificuldades eu oh. recito ela de olhos <risos> fechados que me faz ganhar, eu tenho o jogo de tabuleiro e tenho que recitar no final, quando você chega no castelo, isso me faz ganhar o jogo, ter decorado <risos> mas o Cristal Encantado eu não tinha a cópia dele gravada, então eu assisti ele muito muito, muito menos do que Labirinto eu assisti poucas vezes, eu fui reassistir agora e, e, e assistir depois da série, porque como eu não lembrava direito e a série era um prequel, eu preferia assistir a série primeiro, sem ver uh, como era o filme, porque eu não lembrava quase dele, então eu falei, eu acho que vai ser melhor eu ver a série primeiro, para não ter um, digamos, um spoiler muito grande de como termina, já que o filme vem depois e eu não lembro bem dele, então agora quando saiu a série eu quis ver, rever o filme original depois de terminar a série.
1: É, no meu caso eu fiz o contrário eu assisti o filme, eu reassisti o filme primeiro pra poder lembrar de algumas coisas e eu acho que isso causou um nível de tensão absurdo assistindo a série porque eu assisti a série inteira já, já, já imaginando Vai morrer geral no final. Era eu isso tava, que eu Eu tava com isso na cabeça. Eu falei, caraca, mano. Pô, vai, vai morrer todo mundo. Eu tava com aquele, aquele aperto
0: no coração. É, eu lembrava por cima que, tipo, ah, tinham acabado todos os Gelflings. Tinha um ou dois só. Só que eu não lembrava bem dos personagens pra, assim, dizer o nome deles e tal, se eu ia conseguir relacionar que, se eram os mesmos da série. Então eu preferi não ver.
1: Eu quis assistir também pra poder pegar as referências que eu sabia que a série vai fazer referência ao filme. Vai ter coisa lá relacionada uhum. ao filme. E ele não deu outro, assim, várias coisas. O planetário, uhum. é, os próprios personagens, alguns personagens os, os Skeksis, a, a Ugra, né? Os, os místicos, aquele todo aquele universo ali criado ali. E, e, cara, e uma coisa que você falou sobre a, o filme apresentar genocídio, né? Já para as crianças. E a, a trama básica do filme é a jornada do herói, né? Aquela luta do bem contra o mal. Mas tem essa coisa de, mesmo que você falou de tipo luta contra o governo totalitário, essas coisas assim, né, é, Sim, opressão. Sim, tem
0: todas, várias populações ali extintas, né?
1: Exato, exatamente.
0: Moídas extintas. e
1: extintas. E aquelas criaturas, os soldados, aqueles besouros gigantes do, uhum. dos Skeks, meu irmão, eu tinha um cagaço daquilo com aquele bicho vinha, meu irmão. e cara... Eu acho
0: uma coisa fabulosa na série, como eles, eles mostrarem como foram criadas aquelas criaturas assim, como os skeks no final da série criam aquelas criaturas. né? Esses detalhes são muito legais.
1: Foi, foi muito bacana isso. Eles
0: né? conseguiram... O que eu achei muito bom é que eles conseguiram expandir a mitologia, mas expandir muito. Cada coisinha que tinha no filme uma expandiram, uma expandiram, expandiram. Espetacular. Muito espetacular.
2: o poder da escuridão! Não!
0: Eu acho que nada vai voltar a ser como era antes, Rian.
1: O filme em si, na década de 80, ele já era, tecnicamente, essa parte assim de de universo, de cenários e tudo, aquele mundo criado, já era um negócio fantástico, né? O Jim Henson, ele, ele arrebentou na, nessa parte aí. Eu acho que só os protagonistas que... que né? aquele, o Gelfinzinho e a outra que aparece depois, que não... Eu, eu achava, eu sempre achei que, tipo assim, de repente pegasse mais se os Gelfins não fossem fantoches, fossem atores tipo... Tipo, eu... é
0: no labirinto, né? Que tem. É, um...
1: tipo os hobbits. Então, dos sabe Santa que. Né, aí, eu tava.
0: É, acho que o Rodolfo ainda não tinha entrado. Tava comentando com o William que eu vi o, o documentário que tem na Netflix sobre a produção do, do Dark Crystal, né? Da série. E no documentário tem tanto. Um, tem as filhas do Jim Henson falando. E, e elas contando coisas da época da gravação. E elas falam que. Uh, o, o Jim Henson ele não ficou feliz com o resultado dos Gelflings. É, não, ele achava que não tinha atingido a expressividade e tal que, que ele gostaria. Tanto que, por conta disso, quando foi feito o labirinto, tinha contracenando também pessoas junto com, com os puppets.
1: É isso, é, isso meio que ficou, foi serviu meio que de aprendizado pra ele, né? Porque eu sempre achei isso, cara, que se, de repente se fosse. É... É, seres humanos mesmo atuando no lugar dos. Pelo menos dos Gelfins, só dos gelfs Não precisava ser. As outras criaturas do jeito que sempre foram. As pessoas poderiam até se,
0: se identificar mais. Se né? identificar mais, né?
2: Mas agora, agora na versão da, da série não te incomodou?
0: Olha, Não eu achei que evoluiu bastante, porque eles também retocaram algumas coisinhas de CGI, né? No documentário eles mostram que eles retocaram algumas pequenas coisas na, na, no rosto dos gelflings na série, algumas piscadas a mais, um pouquinho a mais de expressão para fazer a, a, com que eles ficassem um pouquinho mais expressivos.
2: Mas assim, mas mesmo assim, olhando, é, é, porque eu fiz, eu fiz isso também, eu assisti o filme primeiro, revi o filme. E, e, e via a animação logo depois, eu achei muito igual, eu entendo no sentido da evolução, o filme é de 1982 e o outro é de 2019 então você tem uma evolução tecnológica absurda de, de um pro outro, até mesmo pra, provavelmente em materiais para fazer os bonecos, sim, sim. deve ter uma evolução Absurda. Até da movimentação deles, Mas né? eu não... Não me incomodou. Mas não me incomodou. Eu, eu entendo dentro da limitação, mas os, 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 os personagens da, do filme em geral... Uh, o, o, os pequenininhos, os gelflinzinhos né, não, não chegou a me incomodar Incomoda porque, como eu disse, envelheceu Hoje a gente olha aquilo e fala Poxa, olha o que os caras fizeram A hora que, que eles estão correndo em cima do, Daquele bichão, que na verdade é alguém A la de Soleio Soleil é, Você vê o é. um bonequinho <risos> duro em cima Você vê, uh -huh. Você vê as limitações Da época mas eu não acredito que tenha me incomodado, não.
0: Mas é. Pela época do filme, acho que ele até envelheceu bem perto de outros da mesma época, né?
1: É, exato, exato. Mas assim, é, é, um, um ponto forte da série é essa questão dela. Se uma né, ela se passar antes do, do, do que dos acontecimentos do filme e eles conseguirem ser tão próximos do que foi o filme. É, que não, que não é chega coisa... de
0: estoar, né?
1: É, não é o que aconteceu igual em Star Wars, por exemplo, que os, os, a trilogia Prequel parece que é depois é, é, é descolada, depois do, né? Muito é muito descolada. A, a tecnologia, o visual é muito diferente do, dos filmes clássicos, né? E aqui eles tiveram esse trabalho de fazer bem próximo. Do filme clássico e ficou muito parecido Cara, eu não vejo problema Eu, tô, eu, eu, eu Até que mencionei mais sobre é, Serem os seres humanos Fazendo os Gelfins, porque eu acho que O grande público no geral talvez uhum. fosse identificar mais Porque
0: acho que tem uma resistência das pessoas Quando é 100% Puppet
1: e A minha esposa ela parou pra ver comigo e Em 5 minutos ela falou Que tosco, e não quis ver Gente. Eu vi sozinho. Eu falei, caraca. Vai.
0: Será o pedacinho eu... que ela viu? Porque se você olhar o nível de detalhe de, você olha pois esses é. esqueces, eles são tão realistas e eles ficaram Tão, tão iguaizinhos aos antigos, assim, no nível de detalhe e tudo. Porque é muito difícil replicar, mesmo sendo o mesmo pessoal e tudo, replicar os puppets de novo é uma coisa bem difícil. basta cê, é, pode, A gente pode pegar agora recente. O, o puppet do Yoda foi replicado em tese com molde original e ele ficou diferente.
1: É, o,
2: o do no o Last Yoda do Jedi. Ah, sim, sim.
0: Ele ficou diferente, ele não ficou igual... Ao, ao puppet do Retorno Jedi.
2: Mas, mas, a gente, mas se você olhar o, o, o boneco do Retorno Jedi, você vê que ele tava bem tosquinho. Tava bem Ah, tosquinho. tava, mas,
0: mas não ficou igual, né? É a gente
2: já se acostumou com aquele Yoda, <risos> mas ele tava... <risos> coitado. O coitado, ele não, ele não se mexia muito, ele era esquisitinho. O Yoda que ficou muito tosco, assim,
1: ser diferente, total... Era o Yoda boneco do Ameaça Fantasma. episódio 1. É, que depois eles mudaram pra, pra CGI, que também ficou
0: Aí ficou esquisito. muito ruim.
1: Esse do Last Jedi ficou mais próximo. Mas aí
0: quando arrumaram o CGI de novo, ficou bom, né? Porque o Yoda no episódio 3 e tal, é, é bem bom. Eu acho, Ah, menos. sim, sim, sim. Ele, ele, aí
1: tem ele... aquela coisa de ele ser mais novo também e tal, mas, mas, mas tudo bem. Mas, por exemplo, o, as pessoas, eu acho que, no geral, tendo essa mistura de o Puppet, né, o bonequinho ali e tal, com o as pessoas, os seres humanos atuando, dá uma... uma as pessoas acho que gostam mais, né? Se identificam mais. No caso, tem aí do Baby Oda, entendeu? Do próprio Oda, do Senhor dos Anéis. Do Senhor dos Anéis, ó. O <risos> Oda do Oda do Star Wars. <risos> que as pessoas gostam, as pessoas não vê problema. É, e
0: pega o próprio labirinto também, né?
1: É, o labirinto, né? tudo tudo mais. Quando eu tava revendo o filme, eu, eu reparei uma parada, quando o filme lá da na década de 80 né? eu falei gente como Peter Jackson se baseou no visual desse filme para fazer os seus Anéis cara não é possível não foi coincidência cara tinha muita é, cenas assim de questão de cenário paisagem uhum. é muito igual cara tem uma tomada no, 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 no Cristal cantado no filme que são os místicos quando eles decidem. É, eles ir caminhando, outro lugar, né? Numa paisagem. Eles vão caminhando. Uhum. Eles vão caminhando na montanha. É igual o Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel, eles andando na montanha. Igual, cara. A sombra deles, a, a, a visão panorâmica. Cara, é muito igual, cara. Muita cena igual, muita cena igual. Tem muito de Senhor dos Anéis no Cristóvão Cantado, né? No caso, em questão do livro, né? Ser baseado no
2: livro. Tem muita inspiração disso. É, um, um, um influenciou o outro que depois influencia o outro, né? É, isso aí. É, é e aqui, é na eu verdade, fui... eu acho que aí, no sentido do. O que o Senhor dos Anéis era um livro famoso, na verdade se a gente parar para pensar Star Wars se inspirou muito no, no Senhor dos Anéis sendo que o Obi-Wan Obi Kenobi é o Gandalf, ele é o cara que veste cinza e vai Sim. ajudar o, o, a história a ser movida ele tem o mesmo papel do Gandalf em Star Wars e aí o Jim Henson provavelmente se inspirou muito em, em Senhor dos Anéis a história, o livro, mas ninguém tinha feito nada de Senhor dos Anéis e aí, anos depois, o Peter Jackson foi buscar algumas referências. Também acho que foi buscar em Cristal Encantado, sim. E toda essa, essa coisa do... A
1: jornada do herói, do o escolhido, né? uma pessoa escolhida pra poder trazer a a paz a humanidade salvar o mundo aquela coisa toda tudo, tudo isso tem nessas obras né muito muito bacana
0: no, no documentário que eu estava comentando com vocês tem umas coisas bem interessantes assim de comparativos do, do filme original e, e da série né então lá eles falam eu fiquei assim tipo assustadíssima com os números porque eu, eu não não imaginava então eles contam lá que a, o filme quando foi feito eles fizeram entre por, por volta de 37 sets para filmagem entre 20 e 30 sets, levou 3 anos pra fazer, aquela coisa dos filmes da época, né, geralmente levam uns 3 anos de produção e tal a série da Netflix, eles fizeram entre 70 e 80 sets e eles tiveram 6 meses
1: Olha a diferença, Eu fiquei
0: né? chocada de um jeito que eu falei, eu, eu olha, olhando eles falando no do documentário, eu falei, não é possível, não é possível, porque eles mostram bastante no documentário, é, é muito legal de assistir, quem estiver ouvindo, pega o documentário na Netflix pra ver, porque vale super a pena. Você vê toda a construção dos sets, e os sets são grandes, são aqueles sets elevados, porque tem que estar o pessoal de baixo pra poder manipular os puppets, né? Então, super elaborado, cada plantinha, cada coisinha pintada, uma coisa assustadora Não dá pra imaginar Como é que eles conseguiram tempo Pra construir tudo aquilo Mas fazer não, é, não, é, não é tempo, de... Pô, é dinheiro, é, dinheiro. <risos> não, Mas é dinheiro Mas todo o processo é muito artesanal
2: A Netflix Ela precisa muito De uma obra Ela precisa muito do, do Game of Thrones dela Ela tá procurando há muito tempo Um Game of Thrones dela Quando provavelmente alguém chegou com a ideia Do, do Cristal Encantado os olhinhos de algumas pessoas devem ter brilhado, eles falaram, poxa, olha só, temos aqui um, uma, uma, um provável hit, que não foi, aparentemente ninguém falou disso, de, e aí eles deram um caminhão de dinheiro, o próprio documentário fala que uh, uh, o diretor o Leterrier, ele fala que não tinha limite. É, tudo que eu queria, hum. eu podia fazer. É muito, foi muito Nossa dinheiro senhora. nisso. Os caras, a, eu a, a imagino Netflix...
0: que gastaram muito mesmo.
2: A Netflix não coloca, não coloca números para gente saber, mas eles colocaram muito dinheiro nessa nesse cristal encantado deles.
0: Mas ainda assim, é tudo tão artesanal que é assustador. Os, os bonecos, assim, eles colocam cabelo fio por fio nos bonecos né? que eles mostram colocando. Aquele livro da, da, da Brea, aquele livrinho diário dela, uma das produtoras fez ele a mão inteirinho, inclusive o bordado da capa. É, é um processo tão... mais tão cuidadoso. Teve um dos roteiristas que criou toda a linguagem dos podlings, Várias palavras, eles trocavam e-mails. O, o puppeteer que também fez a, a dublagem do, do, do HUP, que é o Podling da colher, né? o paladino uhum. da colher, ele trocava e-mails em Podlin com o, o roteirista. Uma coisa assim, surreal, Não. mas surreal. <risos> é uma criação mesmo de universo. né? Não é simplesmente ah, fazer uma historinha ali, um roteirinho, filmar e tal e acabou. Não, é muita coisa. Eles criaram também todo o alfabeto dos skexes é, com símbolos, tem um livro também que a produtora mostra que ele abre como um triângulo, tudo é muito pontudo. Né? Tem toda uma identidade baseada lá no, no, na arte conceitual do, do Brian Froud lá, que é, é, é simplesmente incrível. E é o mesmo cara da época, né é o mesmo cara do Cristal Encantado que continua fazendo as artes conceituais junto com a esposa e o filho, que é o Toby Froud. O, o Toby Froud é, é o bebezinho lá do labirinto, né? não sei se vocês lembram. Ah, é? É. Olha Inclusive, ele pode não... se gabar de ter feito xixi no colo do David Bowie. Uma curiosidade, <risos> um fanact <risos>
1: aí. Por falar em podlin, o Hup, é muito maravilhoso, é muito cara. É e, muito... e os
0: podlins, eles são uns puppets mais tradicionais, né? Eles são meio os puppets isso. de Henson que andam meio pulando, assim, né? Eles evocam o, o mais tradicional, né? De, 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 dos puppets.
1: O Hupp, cara, tem uma cena dele com a. a... Dit, é né? Dit, a,
0: a do, do, que... do subterrâneo.
1: Isso, quando aparece aquele Skeks caçador, né? Com a caveira. Com que... Gente,
0: aquele o... caçador é impressionante. Cara, muito maneiro E o jeito cara. que ele é se maneiro. movimenta é, é muito rápido. É
1: muito maneiro. Aí... Caraca. Aí depois o Hupp fica, tipo, lamentando, fica triste, aí ele, que, que, eles estão indo pra Hará, né, uma coisa assim, aí, aí ele fala que tá assustado pra, pra ir, aí ela fala pra ela que ele não precisa ficar assustado, aí ele fala, não, eu não tô assustado por mim, né, eu tô assustado por você, porque ele fala assim, que ele acha que ele não vai conseguir proteger, ele viu que ele não vai conseguir proteger ela, que ele quer ser um paladino, mas ele nunca vai ser um paladino. Ele é tipo, ele cai na real, né? A arma dele é uma colher. Ele tá com a colher no chão e tal. Ele, ele fala isso Ah, é que... muito fofo esse pegão.
0: Aqui o jeitinho dele. Hup! O quê? Não vai pra lá! Eu tenho que ir. A Gran Moldra tem que saber sobre a escuridão. E o que aconteceu com o Rian.
2: Não.
0: O que foi, Hup? Hup com medo. O papo, os de máscara. Eu compreendo. Eu também tive medo. Rap, nem medo. Medo por Didi. Você está com medo por mim? Rap, quero proteger Didi. É espada? É colher? Colher boba! Rap, é nem paladino. Uh, ninguém Foi ninguém que me salvou da cospiceta? Foi ninguém que me defendeu em Stolen in the Wood? Foi ninguém que me protegeu dos Glutos? Nem Foi o Hupp Isso mesmo Você está indo para Harrah para se tornar um paladino Mas da minha opinião
2: Você já é um, rap.
1: Cara, nessa hora, Ai, eu é quase chorei, velho. foi muito é maneiro. Cara. É muito, foi muito bom. Muito emocionante essa cena, cara, muito maneiro.
0: É muito bom. E tem um outro momento lá no é, acho que é Círculo dos Sóis, acho que aquela fortaleza lá, que tem um momento bem assim Inception, metalinguagem, sei lá como chamar, que é Puppets Controlando mini puppets, quando eles fazem <risos> no teatro. Calma, puppets cara, Fazendo um teatro falando. de puppets. Eu é achei aquilo genial. É, muito bom, muito
1: bom, muito Ai, bom.
0: Ai, gente. E aí e eles mostram um menino que, que manipula esses puppets pequenos. Eles convidaram um menininho que tem um canal do YouTube que ele faz vídeos de puppets de dedo. E esse Olha, menino que, que ajudou a manipular Esses puppets pequenininhos Dessa cena, eu achei uma curiosidade Tão interessante Cara, isso, eles uma criança eu que, que tem um canal do Youtube Que ele faz esse trabalho de puppets de dedo Assim, pequenininhos
2: Outro mundo Outro tempo Outra era DRA. Um maravilhoso planeta
0: Girando em torno de três sóis. E em seu centro, o cristal da verdade. O coração de Dra e a fonte de toda a vida. Durante incontáveis milênios, toda Dra existiu em perfeito
2: equilíbrio. Até que novos seres surgiram de além de Dra Os Skeksis.
1: O aspecto técnico dessa série é um trabalho realmente fantástico, tudo que eles fizeram, essa, essa questão de expandir o universo criado ali pelo Jim Henson, e toda essa mitologia cara, foi um trabalho surreal, cara. Eu,
2: eu, não, eu, não, eu não vejo um paralelo na televisão eu acho que uh, em termos de, 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 de construção eu não vejo um paralelo na televisão, é, é, quando, quando você vai fazer um cenário, sei lá, de Westworld, você faz um cenário mesmo uma sala, você faz uma, uma ambientação Ali, como foi dito, ali foi feito detalhes. Ali é. é e. e, e é, é, como que é que é? É no alto, para os caras andarem embaixo. Então você tem dois andares para fazer. Eu, eu de verdade, eu acho que em termos de produção, de, de animação, de boneco, a gente vê muita coisa do estúdio do Advark, que é o que faz o, o Shawn Carneiro, que eu acho muito foda. Mas eu, eu não, não, não acho que seja nem metade do que eles fizeram ali. Porque, tipo assim, tem, tem os clãs do, dos Gelfins, né? São, são, são sete. São, são
0: alguns, sete. São, é, tiveram são todo o cuidado né? de criar sete clãs, né? Cada um com uma característica, né? Isso,
1: cara. Cada clã tem a sua característica, tem as suas regras, tem a sua forma de, é, de viver em sociedade. É, eles são uma
0: sociedade matriarcal, né? Todos os, os clãs, eles têm um, um governo de uma matriarca, né?
1: É a, Ma a Maura, né? Da a Gran Maura. Modra.
0: Cada um tem a Modra, sua Modra isso, e adulto, a, Modra. a Gran Modra que, que governa, né centraliza os sete clãs. Né?
1: Isso, então é tipo assim, cada clã tem o, o, o local, o, o, a sua ambientação, tem um que é na floresta, tem outro que é, é, é mais precedido. Eles estão navegando, sucedido, né? tem os debaixo um da terra. Tem uns que vivem debaixo da terra e tal, e mostra todo esse universo deles e tudo que foi criado. Cara, tem cena que é rápida. Mas, se você parar pra reparar os detalhes. É, você pode dar um é pause e você vai dar muito. Um muita coisa, de detalhe, cara. Né? Muita coisa. Ele é muito detalhe, cara. Ele, os podlings... Cara, é muita coisa assim que foi criada. Não só em termos de criatura, de cenário. O linguajar, o idioma. Todos os
0: props de cena, né? Tá tudo lá feito. Isso.
1: Cada clã tem uma regra de. de uma, a como conduzir. A, o, o próprio clã e como esse clã convive com as, com, com outro clã é, as imitações as... nossa cara muito muito detalhe muito bem feito os guardas e é, e
0: é muito interessante como eles usam é, algo fantasioso para replicar coisas da humanidade né então você tem os sete clãs meio como se fossem povos diferentes etnias diferentes é, e é uma coisa uhum. muito interessante que apesar de todos eles serem gelflings você tem gelflings com feições completamente diferentes um do outro, como se fossem pessoas mesmo, assim, Sim. como se fossem humanos. Eles não são todos a mesma, o mesmo formatinho, é tudo igual. Cada um tem uma cara diferente, mesmo dentro de cada clã. É, é, é muito detalhada a coisa, né? Hoje que eu tava revendo um pedacinho, eu vi que eles, eles pegaram pra expandir essa parte daquele no filme, tem uma hora que a Kira e o, o Jen estão olhando umas ruínas e aí tem um murão, onde tem várias, vários entalhes, né como se fosse uma uhum. história antiga E lá tinha umas menções assim Que era uma, uma Gelfling No trono e daí eles né, Resolveram que seria então matriarcal A história antiga E aí tem uma parte que tem sete círculos E daí eles fizeram os sete clãs né, Daí expandiram para sete clãs Então do que tinha naquela parede Eles pegaram Aquelas referências para poder expandir A história e daí né, deles Fizeram de vez de casa né Desses pontos expandir uh, e, e os detalhes, né? É muito interessante e muito DVD cuidadoso, casa, né? para linkar, Pô, linkar direitinho com o que tinha sido o filme de 82.
2: Uma coisa que me impressionou muito na, 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 na produção foi aquele monstro de pedra, que eu não lembro o nome dele. Ah, o lore. Quando eu vi esse documentário. E eu, eu, eu vi que era boneco, não era computação gráfica. Eu jurava que aquilo era computação gráfica. Jurava com todas as letras.
0: É, então, mas ele é tão real, né? Por outro lado, ele, ele tem, digamos assim, o dedo da computação gráfica porque eles puderam animá-lo, entre aspas, né? Fazer a movimentação pelo lado de fora e apagar as pessoas, né? Então, ele, ele não tem o, o puppeteer dentro, ou escondido, né? Dentro, é, aquele eles formato manipulam de, de, tipo aquele pessoal que faz tipo no sombra, teatro, né? né? Que, é, que nem o pessoal que faz de, de preto, né? Então ele é manipulado por fora. E essa parte da mistura de, de poder ter um pouco de efeitos especiais, e CGI e tal, deu mais liberdade para alguns movimentos e, e coisas assim de, de, de quando os artistas precisavam ficar do lado de fora, né?
2: eu odeio faz isso
1: e os Skeksis cara como ficaram Caraca. fantásticos perfeitos assim como eu
2: não assisti o documentário eu tenho que assistir é aí assiste William que, você que vai pecado. adorar o documentário é tão bom quanto a série tem muita
0: coisa legal
2: o documentário é tão bom quanto a série assista eles usaram os mesmos Skeksis não eles filme. reconstruíram tudo eles recon... tudo. reconstruíram
1: tudo. tudo cara muito perfeito cara. porque quando eu acabei de ver o filme, eu fui ver a série. Pois
0: é, encaixa direito. E é muito igual, né? cara. Caraca,
1: é... cara, parece que foi feito na mesma época,
0: cara. Uma, uma coisa legal no documentário é que eles mostram como é que são animados os esqueces, assim, né? Como é que os puppeteers trabalham. Então, é, é uma coisa assim, mas é um trabalho físico que deve ser, assim, in, uma, de um nível de intensidade. Porque primeiro que aqueles que tem que ficar com o braço dentro, os caras ficam horas com o braço pra cima, né? que deve ser uma coisa assim, eles devem precisar muita fisioterapia depois, e no caso dos Skeksis, vão duas pessoas dentro, encaixadas uma na outra, com aquilo tudo preso, e lá dentro eles têm uh, uma telinha, em que eles veem como é que tá sendo filmado do lado de fora, para poder uh, atuar, é um negócio fantástico. muito, muito, Ó, muito, muito. Não
1: é louvável um trabalho desse, cara, do que simplesmente ah. o cara chegar lá. Claro, claro que não é simplesmente, né? O cara vai fazer tudo em CGI. Não, você vê
0: os bastidores, você fica ainda mais apaixonado. Mais não, impressionado. Assim, tu, tu, vai, tu
1: vai fazer um trabalho todo. Se fosse ser tudo feito no, em CGI, né, em efeitos especiais, no, no computador, a mesmo, mesmo assim, é ser um trabalho. Mas é, era, de, pra, mas era como... pra
2: ser em computação gráfica. O documentário fala isso. Eles começam a fazer em, em CGI, fizeram uns testes em CGI. Era pra ser o cenário uh, real E os bonecos em CGI E alguém falou, não gente Vamos fazer boneco Vai ser muito mais legal fazer boneco mesmo Pô,
1: essa pessoa merece um prêmio cara.
0: É, tem cara, a, a uma Produtora genial. falando Bem no comecinho do documentário Que ela conta dessa, dessa parte Que o, que o, o, o nerd tá, tá comentando aí Que eles fizeram uma primeira prova Em que a, a Gelflin Era a CGI e o esquece era Puppet. E eles contracenaram os dois. Fizeram uma, uma mescla para comparar. E aí foi meio que unânime de todo mundo que assistiu que todo mundo ficava prestando muito mais atenção e chamava mais atenção o boneco que você olhava para ele e ficava mais Vidrado, digamos assim, em tentar prestar uhum. atenção nos detalhes do que era o boneco do que o que era o CGI. Até porque é muito batido, né? É, parecia um filme da Pixar, uma, sabe? É assim que a gente tá acostumado. Ah, a mesma complexidade sim. de textura, iluminação. Que é uma coisa na série, a iluminação dessa série, assim, é fantástica. O que eles fizeram de Boa, luz, nossa. sombra e cores com um o roxo, é. Tem, tem cenas muito bonitas e com uma profundidade de iluminação e de enquadramentos é muito linda
1: cara é fantástico tem, tem, tem um tem tipo um, não uma carruagem é tipo um carro do, 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 dos Skeksis Uhum. que são, as rodas são tipo são os meus, são lesmas, seus tatuzinhos são coisas tatu redondas, bola, ah gigantes. é, tatu bola tipo um
0: tatu cara, bola, né,
1: aquilo é fantástico, cara, porque é, ali é uma mistura lógica de, de é, tem uma
0: mistura de,
1: de CGI ali de, de CGI com, com, com efeito prático, mas cara, ficou perfeito demais aquilo, cara, ficou muito bom, muito bom, tem uma cena toda aqui na série que é uma batalha uma perseguição ali em cima, eles caindo e se segurando, cara aquilo é de é tirar o fôlego, tipo assim são bonecos, cara, mas tu fica preso na cadeira, muito bom cara.
0: eles usaram bastante câmera aquela, é, como chama, stable cam aquela que eles ficam carregando, né então a, a câmera ela passeia muito no set, né ela filma, não é uma coisa tão estática como se usava antes pra filmar puppet, né ele caminha muito e circula muito para todo lado no, no set filmando. Sim, sim. Tem inclusive umas cenas assim, circulares, né? Que, que a câmera dá uns giros, que deixa você até meio tonto. Tem umas duas, três vezes na série que tem uns jogos de câmera, assim, mais ágeis e, e com mais movimento. Que, que coloca você meio dentro ali do, do que tá acontecendo, né? Você não vê só meio de longe e a cena passando. Exato,
1: exato, exato. Um, um lance que tinha muito no, no filme era isso. de Às vezes você perceber a movimentação, aquela coisa assim tal, e tal, e meio que te puxar assim, pra, tipo, ó, são, é como se fosse tipo, ó, são bonecos. Aqui na série não, cara. Na série eu acho que é essa movimentação, tanto de câmera como dos do próprios... Puppets, né, é muito muito mais palpável, muito mais incrível que tem hora que você esquece que você tá vendo um bando de bonecos agindo, cair. Tá, e
0: principalmente quando estão os esqueces atuando ali. Nossa. É... Cara. Meu Deus... E todos eles são muito bons, né? Cada um tem uma identidade, uma personalidade, todos, todos um eles, formato, uma voz eles. marcante, todos eles.
1: Cara, eu, o trabalho de voz dessa série... Pois é, é
0: e, e você vê que é só sacanagem. tem um elencão, porque eu acho que todo mundo que foi convidado falou, não, não, eu preciso participar, eu preciso participar, porque o elenco é assim, é estrelado no nível. o
1: elenco é maravilhoso, eu acho que não tem nenhum, tra... nada na Netflix que tem um elenco Nenhuma tão grande, tão bom como Nenhuma outra série que tenha esse.
0: reunido tanta estrela. É, não
1: tem nada com tanta estrela e na tem Netflix. tem gente,
0: nome Grande, conhecido, que faz até o um papel pequeno.
1: É, o ó, ó, tem a o Taran Egerton que faz o Rian, Mark Hamill, a Nathalie Emanuel, que faz a Ditch, que é a, a a Nathalie Emanuel é do a Miss Anday, do Game of Thrones, a Anna Taylor-Joy, Simon Pegg, cara, fazendo viu, Simon Pegg, o Chamberlain, tá. cara, ele,
0: ele, o Mark tá. Hamilton e ele, o, o Hamill, Jason um show também que faz o Imperador. Gente, Sim, todos eles nossa, cara, trabalho de Kader, voz incrível Natalie
1: Dormer, Helena Carter fazendo a Alma Udra, caraca, cara, é, nossa, nossa é, é fantástico o trabalho de dublagem dessa série, mas o Simon Pegg e o Mark Hamill são
2: espetaculares, são espetaculares eles né?
1: dois, cara, mas, nossa. Mas, cara. mas aí
2: eu pergunto, e as pessoas que querem assistir dublado?
0: Ah, bom, <risos> fazer <risos> o que, né? <risos>
2: É. Eu não vi dublado, cara. Não sei como é que ficou dublado. Eu também não né? sei. Não ficou. Não, olha, eu, 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 não, eu, não, eu não assisti dublado, eu assisti legendado. Mas eu confesso que é, na hora que, que o Simon Pegg ia aparecer e fazer aquela voz que ele fazia maravilhosa. Hum. Eu, eu coloquei a versão <risos> em português dublado pra ver como é que ia ficar. Ah, você viu? Eu vi, eu vi enquanto, enquanto eu tava assistindo a série. Tipo, eu parei um momento e falei, não, eu tenho que ver como é que é. Voltei a cena, troquei. E, e, e não tá ruim, não, viu?
0: Não, Ima, assim, temos dubladores excelentes, mas é que você tem a oportunidade de ouvir esses atores falando, né? É uma oportunidade perdida, eu acho. Ah, cruel, preeminent minds are never properly appreciated in that time. Uh, but it... Oh! Oh, my, my,
1: my! Uh, beloved
0: uh, scientist! Uh, you must be careful. I may not always be here to save you. Uh, the crystal, it took hold of me. Uh, I could not stop it. I felt it draw forth minha força de
2: vida.
1: Minha essência. Realmente eu tenho que ver a série dublada, porque quando eu, quando eu reassisti o filme, eu reassisti ele dublado, porque eu, na minha infância... Eu, apesar que quando eu fui ver dublado, a dublagem era diferente, não era dublado é, na infância. É, então, tá né? tudo redublado mas esses eu, filmes da, da década de 80. Mas eu vi dublado 80. mesmo. Mas, é cara, a, a versão com áudio original, o Simon Pegg e o Mark Hamill... Tem cenas deles discutindo... Caraca, é muito bom, cara. É muito, é bom, muito cara. bom, né? É e o interessante é que o processo da,
0: de dublagem do, do, da série... Ela meio que é o inverso do processo de dublagem de animação, né? Porque na série... Como é trabalho com puppet... Eles dublam depois. Então, esses atores... Eles têm que dublar... E eles têm que dublar... Meio como se fosse um dublador mesmo. Em cima da atuação... Dos, dos puppeteers puppeteer é. fazendo a, a, o trabalho corporal e de boca. Então eles têm que colocar a entonação e o ritmo de acordo com o que foi é, a, a atuação do puppeteer que estava fazendo o personagem. Então é mais um dificultador. Porque ele tem que casar com o que outra pessoa estava interpretando. E que geralmente quando é animação e tal... A
1: animação normalmente a gente faz a animação depois. Mas né, depois no... em Eu...
0: cima da, da, da voz da dublagem, né? Então você vê que é um, outro, é um outro dificultador aí pra um processo bem diferente do que eles até estariam habituados a fazer, né?
1: Mas aí, Rodolfo, na dublagem, quando tu viu o dublado lá, chegou a ver muito tempo ou só um... Não, só não, não, só?
2: não. Era só, só as curiosidades mesmo, os detalhezinhos. Só pra ver como é que era o Chamberlain. É, só pra ver como se fazia o Chamberlain como... é, é é o lance da curiosidade, eu queria muito ver porque eu tenho certeza que muita gente assiste dublado, muita gente muita gente que eu conheço assiste dublado eu não vejo nada dublado, mas o pessoal de Netflix, de cinema hoje em dia todo mundo vê dublado, então é um pecado perder esse monte uhum. de nome que a gente tá falando aqui pra dublagem português, né?
0: é, às vezes quem vai ver com criança ou mais novinhos assim também, também vai ver é. dublado, né?
1: O Chamberlain, esse personagem, ele é maravilhoso, cara. No filme, ele era o que eu mais gostava. É de longe o melhor personagem do filme. Uhum. E na série, o Simon Pegg conseguiu pegar, cara, os trejeitos, o jeito de falar. Não, eu, eu
2: fiquei muito, é. eu fiquei impressionado. Eu achei que fosse o mesmo cara. Tu achou que fosse o mesmo cara? Eu achei que fosse o mesmo cara. Quando eu tava assistindo, eu falei, é o mesmo dublador. Aí quando eu vi que era o Simon Pegg, eu fiquei, nossa.
1: Não, eu, eu, já, eu já fui assistir sabendo que era. Porque quando eu fui procurar da série, eu vi que tinha o Mark Hamill, o Simon Pegg. Eu falei, o quê? Caraca, Aí eu fiquei mais louco ver, que eu bom. tinha
0: visto só tem uma mulher que era da produção original, dos Skeksis assim, que, que fez a, a atuação na época e que tá nesse também, eu acho que essa Louise Gold, se eu não me engano tem uma só que, que é da época que permaneceu assim, que tá fazendo tanto a parte a corporal, agora eu não sei se ela dublou também, eu acho que no caso dela, ela também dublou que eu tô vendo até o crédito aqui, eu não tô vendo outro nome junto, porque eles vêm duplicados, né? No crédito ele vem o, a, a, o performer e o dublador, né? duplicado o nome dos atores né? o que estava fazendo o corpo e o que estava fazendo a voz e no caso de onde está ela, eu acho que só tem o nome dela na, na personagem na sketch que, que ela faz eu, eu não achei não é sacanagem
2: explicado. o Frank Oz não ter dublado a Algra de novo porque o Frank Oz está aí trabalhando ainda, por mais senhor que ele esteja ele continua a trabalhar, ele não dublou a Algra que ele dublava no original é
1: porque foi ele que fez a, a Algra no, no, no original né e ele fazia também os movimentos dela, né? Então, também.
0: mas eu acho que ele era só um movimento, não era não? Parece que eu vi isso hoje e eu achei estranho que não era ele. Ele
2: fazia o Chamberlain também na época.
0: Ogra. É, é, é ele tá, credit... bom, acreditado no IMDB, ele tá como o performer da Ogra e o performer do Chamberlain.
2: Será que ele não fez voz?
0: Eu acho que ele fez só o performer mesmo. Ele
2: fazia a Miss Pig. Ah.
0: <risos> é, sim, né? É, parece que era só mesmo o performer. É,
2: não, é sim, é sim. O, a, a, a voz do Chamberlain no original é um tal de Barry Danner.
0: E da ogra é um homem também, né, no, no original, mas não é.
1: Não, aqui, a, a, a ogra é... Não é um
0: homem, parece que eu tinha Billy visto. Billy White
1: né? lá, uma, uma mulher. É mulher? Uma atriz. É. Tá. Ou, se,
2: ou seja, na série eles repetiram a mesma coisa do filme. Alguém era o performer do boneco oh, e depois isso. eles dublaram. Frank, é. O Frank uhum. Oz fazia e Eles o, repetiram o
1: isso. Mulher. E a, a ogra ela tem um negócio muito engraçado, quando ela vai sentar, né? Aquela velhinha <risos> Aquela... se, apo... se apoiando no corpo dela para sentar, cara, muito bom, cara, muito bom. Então, os movimentos dela, cara. Eu lembro quando eu era... quando eu era que eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei com um cagaço dela, mulher, né? tirando o olho para poder falar, botando Sim. pegando o olho com a mão para poder olhar pra <risos> O cara, é muito bom, cara. Cara, é...
0: Não, são... É, são, são uns bonecos sinistros, né? Eles são sinistros. Não é... Não é, não é uma coisa bonitinha.
1: Eu revendo o filme, lembrando... Revendo cenas que eu ficava assim... Caraca, mano, você era pra criança. Tem uma hora que um esquete se pega... No finalzinho lá, pega a, a outra Gelfi, né, que tem... E mete a faca nela, mas não. Mas é isso. o que eu
2: disse, mas a primeira frase que eu disse neste podcast. Não é pra <risos> não criança. A gente, é pra criança. A, as pessoas foram enganadas uh, porque eram bonecos. Que Criador dos Muppets. Mas aquela história não é pra criança. O tema é pesado, Aquilo É uma coisa né? bem mais densa. O próprio Jim Henson, ele, um, ele era mais adulto. Se a, se a gente assistir os Muppets hoje, a gente vê que uh, os convidados dos Muppets eram adultos. Tinha, era meio equilibrado. Tinha uma coisa meio infantil aqui uma coisa meio adulta lá, mas eu, eu, eu vou colocar aqui uns 70% dos Muppets a, 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 a animação original de TV não era pra criança aquilo. É que a gente assiste porque é boneco, é muito legal, etc e tal. Mas, por exemplo, vou, vou dar um exemplo pra e vocês. o
1: filtro na década de 80 é, era, era ma, outro. Ma, então, <risos> é,
2: era, é completamente. Eu, eu, na verdade, era 70 os Muppets, 70 e alguma coisa. Mas, olha, vou contar, vou, vou contar uma, uma curiosidade dos Muppets. Porque eu, eu gosto muito dos Muppets, sempre gostei. E eu descobri isso depois de velho. O primeiro quadro da primeira edição dos Muppets, do primeiro episódio dos Muppets, foi aquele Manamaná. Esse é o primeiro quadro do primeiro episódio Agora deixa eu contar pra vocês Que essa música Maná, maná É uma música de um filme Erótico, francês Que, que a, a moça ficava falando Manon, manon Tururu mas não, mas não. Pra vocês verem como eles eram errados. Eles eram muito mas a, errados. Mas a
0: Miss Pig, ela tem uma, uma inspiração meio...
2: Marilyn Morrow.
0: É, não é uma coisa inocente assim. Não, ela ela não é. é insinuante. É, não é muito infantil mesmo. E, Mas, tipo
1: assim, muitos dos trabalhos dele tinham essas paradas. O, o próprio Família Dinossauro era, era uma coisa infantil, mas o, ah, os
0: mas temas era... discutidos era muito coisa Era adulta, aquele né? crítica social o tempo todo o episódio, né? Exato.
2: E, e aí eu acho que, assim, o Jim Henson, com esse lance de ser mais adulto, ele já ele pensou o, o, o Cristal Encantado para ser um Senhor dos Anéis mesmo. Uma coisa não tão infantil. O Hobbit é infantil, o Senhor dos Anéis não é. E... Talvez por isso não tenha vendido, não tenha pegado, você não sabia direito qual público você atingia, você não atingiu exatamente o público adulto porque foi ver boneco, você não, assistiu, não atingiu exatamente a criança porque a linguagem, a, o que se falava era um pouco mais adulto. Talvez o grande problema do Cristal Encantado seja isso, se você assiste sem ter a menor ideia do que é, você vai ficar meio perdido, você não sabe se é uma coisa ou se é outra. Talvez o grande problema seja esse. Justamente como a gente disse: o Cristal Encantado tem uma produção maravilhosa, sensacional, uma grana enorme que a Netflix colocou. A Netflix colocou um caminhão de dinheiro para fazer esse negócio bem feito e quem falou disso?
0: Mas parecia muito assim, é, é, tem, como tem muitos depoimentos de produtores da Netflix aí no documentário, dá a impressão que assim, é assim, é o pessoal de lá queria muito ver isso. Então acho que teve um envolvimento na, na, mais emocional na decisão deles de liberar a fazer do que puramente só o racional e o mercadológico. Eu
1: acho que vai muito isso também com o que o Cachizano falou, tem isso também, de querer muito fazer. E tem aquela questão, tipo, o, o Cachizano lembrou bem que a a Netflix tá um tempo aí tentando achar o Game of Thrones dela, né? A bombar, né? Uma série que venha bombar de vez mesmo. Talvez uma substituta para Stranger Things, alguma coisa assim, tem uma popularidade imensa. Então ela foi nessa questão, no, que é medieval, que é místico, que é meio Senhor anéis. Tem
0: tom épico, né? É
1: épica. Ela é uma parada da década de 80, que tudo hoje em dia que se faz relacionado à década de 80 meio que dá certo por isso que até né, brinquei para a Netflix é abrir um portal dos anos 80 porque vira e mexe uhum. a Netflix vem com alguma coisa faz referência coisa aos anos lá, 80 né? que e, eu, dá e,
2: certo. e olha e olha, e olha o, peca, o pecado porque eu acho que a produção e a própria história do Cristal Encantado a série é muito melhor do, do que The Witcher sim ah, muito tá bem muito bem melhor é sem muito graça melhor. gosto de
0: The Witcher muito mas não graça. dá para comparar mesmo não é muito mais complexa, completa.
1: Sim, com certeza. É, Cristiano Cantada é muito mais complexo. É, os temas abordados, as, os a temas trama... Os temas são
0: super importantes e super atuais, inclusive. Você pode relacionar com muita coisa que já aconteceu na nossa história recente e que acontece.
1: É. E outra coisa, a, a trama da, da, da série é, é meio que parecida, que são três núcleos, são três personagens principais e você está acompanhando... O lance dos três tem uma hora que os, os três personagens se cruzam, se juntam, né? E pra poder concluir a saga deles. E foi muito
2: melhor trabalhado que em The Witcher. Muito melhor. Eu, eu fiquei entediado. Enquanto eu assistia The Witcher, eu estava entediado.
0: Apesar que é, o, o Cristal Encantado, assim, ele tem dez episódios de quase uma hora cada um, né? Isso. Eu até acho que é, daria pra ter sido feito um pouco mais curto.
1: Então, eu li... Tem
0: um pouco, mas ao mesmo tempo me dá a impressão que eles quiseram fazer tudo bem detalhado e, e deixar você conhecer realmente muito daquele mundo pra sentir Sim. o peso
1: eu acho que é do isso. que acabou. É isso, cara, porque tipo assim, o arco principal, a trama principal, ela já foi estabelecida lá no filme na década de 80, que existia os Skeksis, os Místicos, o Cristal que tinha se partido, porque ó, o filme ele começa falando que há mil anos atrás não sei quantos anos atrás, tudo era maravilhoso, o Cristal se partiu e surgiram é, duas raças é, além da que já existiam, né, que era os Skeksis e os Místicos, né? E a série ela pega já daí para frente, ela não pega de antes, né? Eu pensei até que a, a série ia contar o Cristal se partindo e, e esses é, os Skeksis e os Místicos surgindo, mas a série já começa com é. eles Ele já existindo. Eles já pega
0: existindo. com os Skeksis estabelecidos e já Tendo já moldado já os Gelflings isso. do jeito que eles querem, né? Pra servirmos.
1: Então, a trama já tava ali. Então, eles pegaram essa trama e eles abriram um leque de opções, de subtramas. Cara, e conforme a, a série vai andando e vai te apresentando, o que todo o universo é que eles foram expandindo e amarrando as tramas com a trama principal do filme da, da década de 80, cara, eles fizeram de uma forma espetacular. Eu lembro que quando eu vi. Quando eu acabei de ver, eu, eu lamentei, eu cheguei até a postar no, no Facebook, no Instagram, até comentei que se os roteiristas de, 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 dessa série tivessem pego Star Wars, essa nova trilogia pra fazer, hum, seria olha boy. algo totalmente diferente, cara. Sim. Entendeu? Porque o, o carinho que eles tiveram de se basear no, no, no filme que já existia, expandir o um universo e respeitar o que já existia, os caras fizeram Sim. isso aqui de uma forma fantástica. Se fosse Star Wars na mão deles, eu acho que teria sido totalmente diferente essa trilogia. É,
0: né? achei essa sugestão ótima, hein? Não é engraçado que, eu, como já tem um bom tempinho que eu assisti, eu peguei pra dar uma geral de novo, né? E, e aí eu tentei assistir nessa última semana dando umas puladas. Mas eu me peguei várias vezes sem conseguir pular. Chegava um pedaço e falava, <risos> ah, deixa eu assistir um pouquinho mais disso daqui, eu, essa parte interessante, deixa eu ver isso daqui. E tinha muitas partes que me dava dó de. de adiantando, dando umas puladas só, só pra relembrar o que eu imaginei que não fosse acontecer porque é uma série um tanto quanto longa pros padrões de hoje 10 uhum. episódios de quase uma hora
2: é, 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 padrão, é o padrão, é o padrão de streaming. Streaming é, tá essa porcaria de que eles têm ah, que. Mas enviar. eles estão
0: soltando séries com menos episódios até agora, né, de vez Ma em quando.
2: Mais ou menos. É por exemplo, é, é, sei lá, eu assisti uma série chamada Reprisal esses dias. A série é sensacional, tem um ritmo maravilhoso, mas eles têm que fazer um certo número para colocar para as pessoas assistirem. E aí você vai ter dois ou três episódios que não acrescentam nada. Esse é o grande problema dos streamings. Tava na hora deles perceberem que, no streaming, eles podiam fazer o tempo que eles quisessem. Se quisessem fazer três episódios, fazia quatro episódios, fazia cinco episódios, fazia. Não vai para televisão, não depende de, de venda. É, é, eu acho sacanagem essas barrigas que eles colocam.
0: Verdade. Mas é que a série, a série, eu acho que ela não chega a ter exatamente barriga, que ela expande tudo demais, né? com muito detalhe, é, com achei, muita trama achei, paralela, rima, meu... né, porque são é. muitos personagens, cada um com uma jornada pra ir até se encontrar, putz, uma que me deu raiva a maior parte da série foi aquela Celadon, gente mas cada vez que aparecia é a irmã da Brea, uma das princesas Aquela que, que trai é... a mãe é... né, isso, e custa isso, que acreditar ela é... que os Skeks estão é... sugando nossa. É que... Meu Deus, cada vez que ela aparecia, me dava uma vontade de dar uns tabefos. É um puppet, mas mesmo assim eu tinha uma vontade de é, dar uns é, tabefos, é, é, é né? É na
2: Tridoma, <risos> não era... A personagem interpretada pela Nathalie Dorman Não era não,
0: ela? Não, a Nathalie Dorman é uma outra personagem menor é, Não é ela, não A, é a Nathalie Dorman de...
2: aparece,
1: se eu não me engano É na...
0: É ori, ori, orica? Unica A, a Nathalie Dorman, se
1: eu não me engano É, é, é quando... Uma ilha, tipo, tem uma mulher lá que uma sábia.
0: Isso, que ajuda ela. essa mesma. Tipo assim. A Celadon. Mas ai, cada vez que ela aparecia me dava uma vontade de dar uns tapas nela. Acorda, filha, acorda!
1: Porque ela não tava acreditando no, no Caraca, governo ditatorial. mas
0: Não <risos> sei o que, é que precisava, ah. mas.
1: Não, os que são cidadãos de bem.
0: Exatamente. Estão <risos> te moendo, mas.
1: Por, <risos> Por aí. Né? Cara, agora eu vou te falar eu, eu tô procurando aqui alguma informação Não sei se, se vocês têm Sobre a segunda temporada Se a Netflix renovou, se não pois vai ser. é, se eu ia renovar. perguntar isso ainda, pra vocês ainda,
2: ainda não tem nenhuma informação sobre ainda não isso renovou,
1: Mas né? será
0: que vai ter? Eu não sei Porque Eu
1: vi uma matéria falando é, De uma entrevista Com a, a filha do Jim Henson A Lisa a Henson Isso, tal E ela falando que eles têm ideias pra, pra segunda temporada Tá, mas Só tô esperando
2: de... chegar o caminhão de dinheiro de
1: novo. É, vai depender é. da Netflix, né? Porque Não, porque a... ela
0: acaba. Eu achava que ela acabava bem encostadinha no filme mesmo, mas Exato, não. Então, e aí, quando acabou, eu fiquei... Ah, e agora? Eu,
1: eu, aquilo que eu falei, quando eu assisti a série, eu assisti já esperando que o final da série ia ser com o genocídio. Certinho, de morrendo né? E ficar a profecia de que viria o... É, o, o, o é que
2: provavelmente eles não, eles não fecharam pensando numa segunda temporada, né? Porque se você fecha, já vira minissérie, fechou, acabou, vai direto pro filme. Talvez Exato. tenha sido isso. Eu, eu acredito que vai ter uma segunda temporada, eu acredito.
0: Ai, tomar. Eu acredito.
2: Boa. Espero ah, que ah, você ah, tenha razão. Não, eu assim, analisando como a Netflix trabalha, é, mesmo as séries que não funcionam muito, elas acabam fazendo. Por exemplo, Altered Carbon. Altered Carbon foi uma série que a primeira temporada foi fraquíssima para eles, mas a segunda temporada tá aí. Segunda temporada saiu, o ator principal eles fizeram uma segunda temporada e também não é uma série barata. Eu, eu acho que existe. Eu acho que a chance de ter uma segunda temporada é bem grande, mas não sei quando, porque tem o lance também de produção, né?
1: O que eu tava falando aqui, a Lisa da ela, ela entrevista, e ela falou que é, quando os roteiristas chegaram pra, pra eles e apresentar a versão da série, né? Era essa ideia de pegar do passado e tal. Só que tipo assim, ela, ela falou que ela acabou percebendo que o roteiro tava se movendo rápido demais. Pra se aproximar do filme. Então eles pegaram a ideia que eles tiveram. Eles trouxeram 10 episódios. E esses 10 episódios e se concluir no começo do filme. Então o que eles fizeram? Pegaram os 6 episódios que ele, Os 6 primeiros episódios. E expandiram eles um pouquinho. E os outros 4 episódios guardou. Não usaram a ideia. A ideia tá lá desses quatro episódios. Então eles podem pegar esses quatro episódios. E expandir para mais uma temporada. E concluir, né? Amarrar. Deve se passar ali entre o final da primeira temporada e o início do filme. Entendeu? Então, cara, eu quero muito eu mais uma temporada. Que tenha, meu
0: Deus.
1: <risos> e como se que fosse do filme, amarrar tudo certinho, ia ficar fantástico, cara.
0: Ai, porque dá uma dor no coração, termina ali, ainda. Tem um monte de Gelflin, tem um monte de podlin, mas. É, e depois você sabe que vai ficar lá só um ou dois e tal. É, vai ser mas triste, aí você velho. fica, gente, vai ser muito. Olha vai ser Isso, triste, vai ser triste.
1: Você assistir sabendo que no final vai
0: Não, e é, é muito porque essa primeira temporada ela ela dá um, um hit, pra, se você não não conhece o um filme, ouviu há muito tempo, não lembra direito mesmo, né? Tem várias partes ali que dá a impressão que vai dar tudo muito certo. Os clãs todos se unindo, aí eles conseguem pegar a espada, aí aparece o fragmento do cristal, e não sei o que você fala: "Vai, agora vai" vai mas tu, nada no fundo, fica mas, assim, mas a gente já
1: sabe o que vai acontecer a gente já sabe <risos> a gente tá vendo fica nada. assim ai meu coração, estou achando que vai dar tudo certo
0: vamos supor que é uma pessoa que tá assistindo agora e nem né, uma criança, sei lá, que tá assistindo agora, que não conhece nem o antigo mas parece que vai dar tudo muito certo, mas, mas eu acho isso muito realista, porque é aquela coisa, você pode lutar muito, 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 muito muito tempo por uma coisa pode chegar no fundo do poço e não conseguir, ou depois acabar conseguindo, mas com grandes perdas, é. não simplesmente essa vitória bonita.
2: Eu espero muito que tenha uma segunda temporada, eu espero muito que a segunda temporada saia e, e complete a história, mas se a gente parar para pensar, é, esse gap da, do final da primeira temporada para o filme, a gente consegue meio que preencher, né? Consigo. A, gente, a é, gente consegue entender mais ou menos o que aconteceu. É, Eu não seria achei muito que era é um final ver.
0: ruim se ficasse. Assim, a né? segunda
1: temporada ela é, ela é igual a essa primeira. A gente não precisa. A gente não sabia que precisava, né? Tipo assim, é. Sim, é, boa. É bem isso. A gente. Não fazia ideia de que precisava da primeira temporada desse é, Contando a história antes desse filme. Ela veio, foi uma surpresa, nossa, muito bom. E o jeito que acabou. A gente não precisa da segunda temporada para poder unir lá com o filme, a gente pode já imaginar tudo na cabeça.
2: Mas a gente quer.
1: A gente quer, a gente quer muito. <risos> É isso aí, galera. Esse foi o nosso papo aqui sobre Cristal Encantado, A Era da Resistência. Tanta série como o filme, falamos aqui um pouquinho. Se você gostou, deixe seu comentário. Se você não gostou, deixe seu comentário Eu também, participe conosco, tá? E hoje nós tivemos aqui mais uma vez a presença da nossa querida Kátia Barga. Fala, meu é,
0: filho. Ah, é, tô virando o quarto elemento mesmo, hein? Olha só! É. <risos> Ai, obrigada, William. Eu tava muito doida pra falar sobre esse filme. Tá me devendo agora o podcast sobre Jim Henson completão, hein? Eu vou ficar umas três horas falando. É,
1: tem que ter um episódio só. Sobre Jim Henson tem que um episódio só, só sobre, sobre isso. Sobre Jim Henson.
0: É, quem quiser ouvir outros episódios aí que eu esteja, gravei com o Coffee Cast lá do, do querido Davi. É, um cinemação sobre o homem invisível, que eu participei também, ficou muito legal legal. Pra quem quiser ouvir, procurar lá Cinemação. eu vou
1: deixar os links aqui no post e...
0: aqui. E quem quiser ler uns textos também sobre board game, pode procurar os meus textos no, no blog da Joga Mana. Eu posso passar vale. o link depois pro William também.
1: e yes, eu vou deixar os links aqui no post aqui, vocês acessam lá e ouçam e leiam tudo lá. Tá bom? E também tivemos aqui a presença do nosso querido Rodolfo Castrezano, Nerd Rabugento. Fala, meu querido.
2: Obrigado pelo convite. Pode convidar sempre que quiser, estaremos aí. E uh, uma coisa que eu sugiro para quem gostou desse podcast e quiser saber mais sobre o Cristal Encantado, que procure o vídeo do Cristal Encantado que me... te fez assistir ao Cristal Encantado que você nem sabia que tinha sido lançado. Procure Eu vou ele... deixar aqui no, no link a descrição aqui. Entra lá no canal Nerd Rabugento, se inscreve e também me segue no Instagram, arroba nerdrabugento, por favor. É isso aí, o jabá que eu tenho que fazer é esse Aí, fechou <risos>
0: ai ah, Só, só dou dois destaques assim De duas coisas que eu gostei muito Que uma é o banho dos podlings Que é muito engraçado <risos> é, e, e, e eles mostram o bastidor E aí você vê aquele monte de gente Atrás lá, soprando bolinha de sabão Eu achei aquilo tão engraçado <risos> Mas eu achei tão engraçado.
1: Ó, oh, uma coisa que, que o filme eu achei que a série amarrou legal com o filme foi aquele lance da... As trevas, são as, as trevas, né, que tá vindo pela... pela ah, aquela escuridão, lá. né? A escuridão, é. Não, e Moana tá chupinhou, mal.
0: né? Ou ele chupinhou de Moana? Pera, eles chupinharam de Moana. Porque o coração de ter... Você assistiu Moana. Não. Olha o spoiler de Moana, gente. Não. Ah. Mas pode falar. Se importa? É porque o, o plot principal é o, o coração de Fiti que é roubado, né? Que é como se fosse... É uma pedra que é o coração dessa deusa Tefite de e aí começa a se espalhar uma escuridão que vai contaminando as, as ilhas, vai ficando tudo meio apodrecido, escuro, sabe? Uhum. E aí precisa ser restaurado esse coração de Tefite pra para a natureza se reequilibrar. Então, quando eu vi esse negócio da escuridão, eu achei muito parecido. E, na verdade, é, é, é muito parecido é bem, mesmo,
1: bem parecido, bem parecido.
2: Sim, o conceito Mas eu achei, é, essa ideia é, é a mesma.
1: Tipo assim, é a ideia que é, é o que tá causando o... Um estrago, né, na, no, no planeta e tal, naquele mundo, naquele universo ali e foi o que causou a doença no Imperador e no início, o filme começa com o Imperador morrendo, né, e eu achei maneiro a forma como eles amarraram tudo cara, tu, 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 o teu roteiro foi muito bem amarradinho cara, muito maneiro
0: eu, e, ah, gente, e eu via eles tirando a essência dos caras, sabe só o que eu ficava pensando? Eu ficava pensando comigo, ai, se o Palpatine tivesse descoberto o cristal e tirado a essência de Gelflings, ele teria descoberto a chave da vida eterna.
1: Eu só ficava pensando nisso. Ai, Ai
0: está Ai, Star está, nós, está nós, não está sai nós. de mim. Não tem Ai. jeito.